0: 各位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼，我是小杨。节目开始前啊，先感谢一下大家的支持，我们订阅破一千啦，小
1: 花！
0: <笑>虽然只是一个很小的成就啊，但也让我们找资料做功课的时候更有动力了，对，动力
1: 满满。感谢大家的支持和订阅。那今天我们跟大家聊点什么呢
0: ？最近《孤注一掷》那个电影非常火、啊，嗯嗯，虽然、嗯、<是>很烂。<笑>对对对，它更像一部普法栏目剧，是吧？<笑><对 S 1> 也是因为这个电影的各种宣发工作吧，让缅甸北部这个地方，呃，因为各种原因吧，站在了舆论的风口浪尖上。那么，随着现在电信诈骗也确实是越来越普遍啊，有些人在诈骗别人的同时，自己也是被骗过去的。对对对。呃，这也让很多人就关注到了，就是人口买卖这个问题。
1: 嗯，我自己最近也在短视频网站上看到过不少这种视频。有一个就是一个在缅北从事电信诈骗工作的男士打电话，然后他就用非常平静的语气说他那些诈骗的套词嘛，说,
0: 说我回不去了。呃、对，这个、然
1: 后这边的人就说你是不是遇到什么困难？我可以帮助你。然后，但是他说啊、呃，具体的我不能讲，我们这边都是被监控的，我也回不去
0: 。然后关键词监控的，
1: 对。然后除了这个，也刷到一些那种文案比较雷同的视频，大概意思就是说啊，你如果被卖到缅北会怎么样？可能分为听话的、不听话的，然后长相好坏的，但最后的结论就是说，如果你没有被性剥削和诈骗别人的这种利用价值，那最后的归宿就是被放进红房间里杀掉。嗯
0: ，确实不乏有很多想吸引流量的这种短视频和自媒体啊，互相抄袭。嗯对，博流量嘛，但都市传说向来都是有那么一丝丝踪迹可寻的，嗯
1: ，真真假假，假假真真。
0: 对，所以今天呢，我们展开跟大家聊一聊人口买卖的重灾区——暗网。嗯
1: 我感觉暗网一向都是以猎奇著称嘛，买卖枪支啦、人口啦、色情啦、虐待这些内容，向来都是他的那些 title， 然后用这些东西来吸引很多人的注意力。我记得有部电影叫《解除好友》，就是以这个题材讲了那种暗网杀人的故事。嗯
0: 、啊，对，那部电影是一个小成本电影、啊嗯，对，但是
1: 还挺有趣的
0: 。它被归为惊悚片嘛。嗯，对,对，所以我们今天要讲的第一个故事呢，就是关于暗网的传说《红房间》。呃，在开始之前呢，跟大家先简单说一下什么是暗网。暗网一般指的是隐藏的网络，普通网民无法通过常规手段搜索访问，需要使用一些特定的软件配置或者授权才能登录啊,、嗯、啊。这些都是百度百科上写的。<笑>那么我们说点大家能听懂的。大家都知道，互联网是多层式结构。嗯有一些营销号说，我们平时能访问的互联网只在互联网世界里面占百分之四
1: 。对，那个冰山的图。
0: 哎，对，嗯、这个冰山的图被大家谣传了很多年。其实它虽然有夸大的成分，嗯、呃，但是夸张的有限吧，只能说。嗯
1: 、也确实有点道理。呃
0: 对，因为我们平时在搜索引擎可以搜到和进入的都属于表层网。我在百度上输个今天几号了呀，什么，它给你弹出来这些，这些都属于表层网。那么通过公共的公域互联网平台搜索不到的，它就叫深网。其实这个深网和暗网啊，没有传的那么玄乎。像大家的朋友圈呀、啊、加密相册啊、个人邮箱等等，或者你的 QQ 群、微信群，对，这些都是搜索引擎上搜索不到的，都可以叫做深网。嗯。啊，虽然这个加密的隐私啊什么都是所谓而已啊。嗯，咱
2: 们
1: 是没有隐私可言的。
0: <笑>互联网不是法外之地啊。<笑>那么暗网呢，就属于深网的一个小小部分，它通常被认为是深网的一个子集。它的特点就是使用特殊的加密技术，刻意隐藏相关的互联网信息，比如你的 IP 地址啦、你的访问密钥啦等等等等。由于暗网它匿名性的特点，所以更容易放大一些拿不上台面的东西
1: 。嗯，确实。人们就是在不实名制的时候会更疯一点
0: ，对，就是戴上面具嘛。
1: 对、嗯
0: ，那么这里呢，就滋生了很多的基于欲望而产生的一系列的违法犯罪行为。嗯,嗯其实暗网啊，它之所以具有匿名性，就是因为它会把一个网页的请求分发到世界各地各个不同的服务器，这些像螺丝钉一样的服务器，每隔一会儿也会整批的更换掉。嗯。所以追查到的信息就是不完整，而且很难去追查。那么最典型的例子就是说。如果你是一个单身男性，且你电脑知识过硬的话，你通常会浏览过一些奇奇怪怪的网站，最典型的就是小电影网站嘛。那说到流传已久的“红房子”，其实这里的“红房子”它指的并不是某个具体的网站，而是大致代表了暗网上的虐杀直播这个种类。有一种说法是，红房子一开始是为恐怖组织 ISIS IS 执行酷刑的直播间。那么相传啊，在这个直播的场景里，房间里原本是一尘不染的，打着手术灯的那种无影室，嗯，对，就是很干净。那么在直播期间，呃，施虐者进行持续的虐杀之后呢，墙壁上会渐渐的溅满鲜血，啊，哎呀，所以它被称为红房子
1: 啊、哦，红是因为有鲜血，所以变
2: 红了
0: 。对，这种直播间呢，它通常不是免费的。用户在支付相关费用的比特币以后，就能观看到不同等级的视频或者是直播
2: 。
0: 呃，有传言说啊，你支付零点六比特币就只供观看，那支付五个比特币呢，你就可以下需求了，可以决定受害者以怎样的方式被害，可以说非常的惨无人道。插句题外话，你知道比特币现在多少钱吗？
1: 我记得之前好像有人说什么几个就能买一套房了，但具体多少我没有太了解
0: 。哎，他说的不夸张。虽然现在比特币跌了不少，嗯、但是现在一个比特币的价格是十九万人民币
1: 。我靠，小二十万
0: 。在二二年的时候，比特币一度被炒到三十万人民币一个
1: 。啊、那以二十万来算的话，五个比特币就是一百万。对。花一百万就可以虐杀一个人类
0: 。对，可以说你钱包的上限就决定了你内心阴暗的下限。哎
2: 呀、啊，天哪！
0: 好，我们来讲一个具体的案例吧。在二零一五年八月的时候，暗网出现了一个声称专门进行虐杀直播的直播间。直播间的画面呢，就是一个红色的房间，然后房间里面摆放着各种各样的刑具啊之类的东西。嗯。他声称说，只要你有钱，就可以看到虐杀任何人的直播，甚至还可以，呃，你作为消费者，你还可以定制被虐者的死法。
1: 只要付的钱够多呗
0: 。对，嗯、呃，其实就像大多数的暗网事件一样，这个事件它也是主打一个只闻其声不见其人，嗯,嗯，让网民追溯不到它的源头。最初呢，这个网址是如何流传出来的，始终是一个谜。嗯、呃，但这件事情呢，迅速在 4ch、r e d 还有 YouTube 上迅速发酵，吸引了成千上万想要一探究竟的猎奇网民。这个网站的所有者声称说呢，他们计划在格林尼治时间，也就是世界统一时间，二零一五年的八月二十九号零点零分，举行第一场虐杀派对。届时，观众可以免费观看到残忍的虐杀直播，嗯、更可以进行一些即时的互动
2: 。真不是人
0: 啊！对，大约在这个网站信息发布了三天之后啊，嗯、他们更新了网站的内容。这个内容很长。主要来说就有两点吧，其中第一点呢，就是他们罗列了他们目前库存的所谓商品吧，就是什么样的人可以被虐杀，他们会明码标注出来哪些人可以被虐杀，哪些人只是可以虐待但不可以被杀死，大概这样子。那这些人中呢，有男有女，有老有少，反正就是各种各样的人，啊，反正各种肤色的都有。那第二点呢，就是说。他们说，为了红房子的未来，为了换取运营的资金，他们决定出售一部分的人，也就是说，他们想把这些人卖出去
1: ，拿来赚钱
0: 。对，拿来赚钱。他可以看出来，他们这个语气真的非常的轻佻和戏谑，光是读着就让人觉得挺不舒服的。嗯
1: ，他们完全没有把人当做一个人来看
0: ，对他们更像是在看待一件一件的货物。对，对。那么除了这个通告之外呢，他们还上传了一段时长为二十一分钟的影片。这个影片可以说是画风非常的诡异。
2: 嗯
0: ，影片一开始呢，是一大堆黑白画风的诡异图像，啊，悬悬乎,乎乎的，反正什么样的画面都有。但依稀能看出来，就是画面上出现了一些类似于像什么撒旦的羊头啦，嗯，萨特的蹄子啦，还有天使的翅膀啊，等等，反正就是这些。啊，悬而又悬的东西，然后还有一些恶心的画面，就是各种各样的乱剪吧。嗯，那这样乱七八糟的画面大概播放了有个十分钟吧，画面里突然一下就黑了，在黑过几秒钟之后呢，画面渐亮，出现了一名被套着白色面罩的男子。这名被套上白色面罩的男子呢，蹲在了房间的角落，一看他应该就是被俘虏或者被控制的样子、哦
1: 应该就是他们前面所说的那些打引号的商品
0: 。对，过了一会儿之后呢，一个没有露脸的男子走入镜头。当看到这名男子走入镜头以后，那个蹲在地上的男子明显就颤抖了起来，就体如筛糠的样子哈。嗯。这名没有露脸男子走到他面前，问了他一连串的问题，询问了包括像他的你的名字啊、你的岁数啊、你来自哪儿啊等等之类的问题。我猜测他问这些问题，可能也就是为了。呃，告诉他的消费者们
1: 啊，哦、这个人的标签大概是什么样的
0: ？对对对对对。那根据这个男子的回答呢，可以得知他的名字以及年龄，他年龄大概三十多岁哈。嗯。然后来自哪我们就不说了。紧接着，当这名男子问完了所有问题之后，又一名不露脸的男人走进了镜头
1: 。同伙来了
0: 。对。他在这个男人的旁边依次放了一件又一件的工具，也是放给镜头前的观众看的哈。嗯这些工具包括大剪刀、铁钳、大锤子、扳手等等等等，反正一看就不是什么好事儿吧。嗯、然后呢，那个新出现的男人呢，就随手拿起了桌上的一件铁具，狠狠一挥，就砸在了那个戴着白色头套男子的脸上。男子面部被重击之后呢，立即就疼得捂住鼻子，然后他的白色的面罩嘛，也就被鲜血染红了
1: 。啊、好残忍啊
0: ！对，那我觉得具体的。更加残暴画面，我觉得就没有必要去过多赘述了。嗯
2: ，唉
0: ，反正这名男子之后也是遭到了非常残忍的非人虐待吧，大概是这样一个事件。其实我相信网络上，呃，有很多声称或者说真的看过这个视频和直播的网友哈，那真真假假的信息流露出来，就让红房子变成了一个呃暗网上的一个传说，有点类似于都市传说吧。嗯。嗯尽管当年整个网站的真伪让无数网民感到怀疑，比如说网站主人的真实身份，他们究竟是如何活捉到这些所谓的圣战分子等等等等，但这些问题都没有人能解答到。但也正是这些疑问反而激发了网民内心最深处的那种好奇心。有网民认为整个网站其实都是谎言，都是编的。那个时候上岸网主要依赖于洋葱服务器，我们知道二零一五年的时候，其实五 G 也还没有普及。也就是说，网络的技术很难做到这么大范围的实时直播。那在这种时代背景下呢，他想做这种实时直播的话，要么他的工程量非常浩大。那你工程量一旦浩大的话，他就很容易暴露自己的真实 IP。嗯。也有网民表示说，即使是真的，其实也不足为奇，因为 ISS IS 确实做了蛮多孽的，很多人想不计代价来报复他们也情有可原。嗯。其实网民们讨论到这里呢，似乎从红房子恶行真伪变成了是否应该处决。虐杀恐怖分子
1: 啊，对对，感觉刚开始的重点大家是在讨论这件事情或者这个网站到底是真的还是假的，但好像慢慢的都变成了到底应不应该去虐杀这些恐怖分子
0: 。对，哎，其实毫无疑问的是，虐杀是非常非常非常恶劣的犯罪行为。对，以暴制暴从来都不是宽容自己道德底线的借口
1: 。对，如果说你同意虐杀圣战分子是 OK 的。那么你说同意的这些人跟恐怖分子有什么区别呢
0: ？对，甚至当时我看到一个言论比较触动我啊，就是说我会去看这个视频，但我不会去为这个被虐的犯罪分子的生死去投票，嗯，因为一旦我投票，我相当于也是刽子手之一，嗯，但是
1: 但是你说观看是不是也是另一种<唉>呃层面的围观
0: ？是，但这个就比较复杂了，因为。这里面牵扯到了很多的宗教信仰问题、<对>民族问题，对,对吧？非我族类，其心必异。对这种问题
1: ，是，但就是单纯作为人来讨论的话，这种行为无疑是非常恶劣
2: 的
0: 。是，嗯，我们接着往下讲红房子这个故事啊，嗯。其实，就红房子中的视频类目种类就可以说是五花八门。我们刚才只是说了其中的一种，但它的真实种类呢，多到你难以想象。就像前阵子闹得满城风雨的杰克辣条事件，其实，在某种程度上也可以算到红房子的类目里
1: 。刚才这种属于虐杀人类，但是我记得杰克辣条是有虐杀小动物的这种行为
0: 。对，
2: 嗯
0: ，哦，我们先简单回顾一下杰克辣条事件哈。嗯。二零二三年四月底，有网友爆料称，知名美食博主杰克辣条。在网络上处形是虐猫，杰克辣条这位博主呢，他在抖音上拥有六万多的粉丝，在 B 站上呢也有四十多万人关注他。嗯，公开资料显示啊，他曾于二零二二年七月份获得安徽阜南好人特别奖。哎
1: 火上来了，有点。
0: 他被爆出来的这条视频里面啊，他对一只奶牛猫，嗯，这只猫非常可爱，其实他对猫拔指甲。然后铁签穿刺、火烧、进行踩踏，甚至捆绑在树上活活肢解，只折磨了超过一个小时。杰克辣条他还自称说：“呃，长期大量捕捉流浪猫，然后残忍虐杀。”哎，这他妈傻逼！对他还拍这种视频到网络上进行炫耀贩卖。那此事件很快就引发关注了嘛？对，嗯、甚至人民网都在微博上公开谴责说。这某某某是人类良知的底线的挑战。嗯，近年来其实这种虐待动物事件可以说是层出不穷，啊、呃，也是不断冲击这个公众舆论的底线。2023年8月17日13时许，一则高空抛下边牧犬的信息在网上流传，随后当地公安局就通报称，经立案调查， 8月17日上午，谁谁谁啊，从自家高空将自家的柯基犬抛下。
1: 感觉这样的新闻近些年真的是层出不穷，像捷克辣条这种是属于性质非常恶劣的，拍下了虐杀小动物的视频，还在网上炫耀或者说贩卖的，跟我们刚刚讲的那种红房子是有异曲同工之处的。然后其他的一些新闻很多很常见，就比如说什么，呃，刚你讲的男子把自家的科技丢下来啦，呃，还有什么一些高校大学生或者是一些大公司的员工。那个在外面虐猫虐狗了，好像都特别多。但是那个有一个比较好的消息，是我记得前两天那个网络上有传说，我们有保护小动物立法通过了
0: 。没错，嗯嗯。其实我当时我最好奇的点是什么？就是这种视频，它为什么会有人喜欢看呢？我光听我都觉得恶心，嗯、对不对？对于是呢，我就跟我的朋友们浅浅的调查和研究了一下，就是发现的内容就已经让我们。挺不寒而栗的。嗯，我先说结论啊，就是这种视频虐待小动物的这种视频，在暗网上卖得非常火
1: 。那就是有买就有卖呗，肯定是有很多人需要，所以才它更加的变本加厉。对
0: ,对，那么为什么喜欢看这种视频呢？我和我朋友就简单进行一下分析。我们得出结论是这样的，就是猫或者狗这种动物，它不是牲畜。嗯，在我们大多数人的价值观里，更愿意将它们看成是自己的家人、朋友。对。这就让这种生物有了这种拟人格化的基础呃，第二呢，不管是养猫的还是不养猫的，那想到猫的时候呢，经常会联想到女性，嗯，因为猫通常给人的直觉感受都是优雅、干净、美丽等等等等。嗯、这其实是一种暗示。那你想想，这种购买这类视频的人，他们潜意识里是什么呢？嗯，也就是国内管得严
1: 。是。嗯
0: ，哎，其实。也没错，就是很大一部分人在网上购买虐猫视频的本质，他们都是想看虐人。
1: 嗯，这只是一些符号化的代表
0: 。对，那么在暗网上呢，这条产业链究竟是怎么样工作的呢？其实这在国内已经是一个相当有历史的产业链了。早在二零零六年二月底的时候，黑龙江省鹤岗市罗北县明山镇的一名女子，就在明山岛公园拍摄了一段自己拿高跟鞋踩小奶猫的视频。唉。当时这条视频本来是在各大 QQ 群中传播、啊，嗯，忘了说 QQ 群其实也是暗网之一啊。哦，对，当然这条视频本来是在各大 QQ 群中传播，它被那种实在看不下去的群友就发在猫扑上了。那一旦发在猫扑上，那整个事件就爆炸了。在当年并不发达的那个互联网的年代，就曾闹得沸沸扬扬。那么到了如今现在呢，更是。虐猫的产业链在暗网组织下有着明确的分工，谁去抓猫，谁去虐猫，谁拉人，谁销售等等，他们有一个完整的产业链。他们通常都是先找一个偏僻的库房，通常都在市郊，因为声音太大不会扰民嘛。然后他们会去市面上大量的收购或者是抓捕那种便宜的非品种猫，就是流浪猫啊或者什么的。他们还会去，呃一些公益的那种喂养流浪猫机构去偷猫
1: 哦。Oh. 还有会不会有那种假意收养、好意去领养，但实际上的真实目的是为了虐猫
0: ？呃，这种有，但是量应该很少，因为这种的话，嗯、你如果大量收购的话，别人会有怀疑，的吧？而且你一家只能收一只，哦、对吧？这种其实比较少。嗯、那他们把这些便宜的非品种猫全部集中起来以后进行筛选，品相尚可的呢，尤其是品相尚可的小母猫，他们会拿去拍摄虐猫视频，折磨致死。因为在暗网上，这种长得越漂亮的小猫，拍摄的虐猫视频，它卖的越贵。通常的话，它们的价格会在呃十块钱到一百块钱左右这个区间浮动。哈，一个视频，对，一个视频，一般视频的时长也都在二十分钟到一个小时左右。嗯、那这种品相不好的猫呢，他们就拿去做雪猫
1: 。什么是雪猫
0: ？雪猫呢，它就是每天会抽大量的血，供给到宠物医院。因为很多小地方的宠物医院，它是没有相应的储备血库的、嗯。那如果有些宠物需要做手术，而且需要输血的话，那没有储备血库的情况下就很尴尬。那么这些宠物医院呢，就会通过微信群啊等等方式联系这些人
1: 。啊、哦，那有一点像就是非法卖血，的那种感觉。因为按理说是不应该抽取这么多的血，就哪怕你献血的话。对,
0: 对吧？哦对。但这种血猫，他们通常活不过一个月
1: 。那肯定啊，都抽干了。对。嗯。就光听，我现在都有点头皮发麻，我觉得
0: 。没错，其实暗网呢，不管是什么形式的暗网，只要是阳光下的阴影，嗯，它都会把人内心的阴暗面无限的去放大
2: 。对
0: 。让更多人在这种匿名的发疯和肆无忌惮的输出自己的。对各种领域的欲望、猎奇的喜好等等
1: 。嗯、哎。那我们平复一下心情。说完这个，接下来再讲一个真实的事件，就是韩国 N 号房事件。那韩国恩号房事件呢？它是发生在韩国的一起恶性性剥削案件，在二零一八到二零二零年这两年期间，韩国的一些违法者通过社交平台 Telegram 建立了多个秘密的这种聊天的房间，他将被胁迫的女性作为性奴役的对象，在房间里面呢发布和共享那些虐待视频，内容包括胁迫这些受害者使用粪便。在受害者身上写或者刻上“奴隶”这样的字样，逼迫他们去舔地板，胁迫受害者自拍色情视频等等，这样非常变态的内容，甚至还会直播。截止到二零二零年的三月呢，根据韩国警方掌握的信息，这起案件的受害女性人数已经高达七十四人。在这七十四人中，其中有十六个人还是未成年，年纪最小的只有十一岁。
0: 活畜生，
1: 真的。那这个犯罪它所使用的工具叫做 Telegram， 是一个即时通讯的软件。它的 logo 是一个蓝色的纸飞机。在这个软件上，用户之间可以互相发送图片啦、视频啊这样的文件。它有一个秘密聊天的功能，具有非常高的保密性，内容只有参与聊天的双方可以看到。其他人是没有办法看到和破解的，呃，甚至我听说是包括 Telegram 的这个官方的那个工作人员也是没有办法破解的，就有这么个说法啊。嗯、然后除此之外呢，它还有月后积分的功能，就是属于密上加密
0: 。对，其实这个 Telegram 这个软件啊，在国内也有，嗯，它 logo 是一个蓝色纸飞机嘛，嗯、它在国内的用途通常都是招嫖，
1: 反正都是做一些。上不了台面的事儿。对，我们把时间拉回到二零一八年，看看这件事情是怎么开始的。二零一八年十二月呢，一位网名叫做 God God 的用户，他在 Telegram 上建立了房间，发布一些自己偷拍的女性的色情视频。然后随着他自己的发布数量增加，以及观看人数的增加，他建立的房间数量也变得很多。慢慢的，从一号房、二号房，后来甚至有了八号房，他就是那个依次给这些房间来建号。还玩上了，对，你你看他给自己起的这名儿，也能感觉到他是一个非常自负自大的人
0: 。嗯，一般这种人都是屌丝。
1: 对，然后渐渐的，这位 God God 发的视频内容也越来越恶劣，变成了胁迫女性自己拍摄色情视频，并称他们为奴隶。变了味儿之后呢，这位 God God 把房间的运营权转让给了一位名叫 Watchman 的用户，然后这个人就变成了第二代新的房间管理员。随着 Watchman 这位新管理员的上线呢，他接手之后，对这个房间进行了一番升级改造，发布的视频内容变得更加的重口味。除了上一代的偷拍，他还加入了一些性虐待、性侵犯的视频。而且房间的数量呢，从原先的八个，他又追加了四个隐藏房间，而且发布的这个隐藏房间内容肯定是更加没下限，就属于是 VIP 房间了嘛。然后呢，他还增加了一些叫做试看房的房间，就是可以免费给用户观看一些大尺度的内容。那如果你想看更猎奇、更刺激的，你就要付费成为我们的会员。然后同时他还建立了。叫做亲友会员房这样的东西，是让付过费的会员要偷拍自己身边亲人或者朋友的照片和视频发布到这个群里。后来经调查，有很多人都拍摄了自己的女友、姐姐、妹妹、母亲、女同事等人的视频发布到这个房间里供其他人欣赏
0: 。好家伙！
1: 除了在软件上做这种恶性行为啊，这位 Watchman 把他的手还伸到了现实生活中，在他的带领下，有多位会员把一位被他们称作奴隶的女孩拉到宾馆，实施了强奸犯罪。更可恶的是，他们把整个的过程在他们的群里进行了全程直播。其实到这里，我觉得已经是非常的相当恶心、相当离谱、相当的就是死一万次都不足惜了。然后这个时候呢，网站又一次更换了运营者。第三任运营者是一位自称博士的人，同时也是在这起案件当中最臭名昭著的一位。也同样的老规矩，这个博士也对这个万恶的网站进行了再一次的升级。他做了这么几件事儿啊，首先他进行了改名，把之前流传下来的一号房、二号房，包括这个亲友房、试看房这些名字通通都改掉了，让大家搜索不到原本的这些名字和房间。他改成什么了？改成了那种具体的命名房。最出名的就是一个叫做博士房的房间，以他自己的名字来命名的博士房
0: 。我发现这些人都有一个共同特点，就是自大且傲慢。
1: 对，非常傲慢。第二件事情呢，他开始设置了不同的收费标准。这个博士呢，给博士房内设置了不同的会员等级，收费标准分别是二十五万韩元、七十万韩元和一百五十万韩元。那换算成人民币，大概是一千三百八、三千八和八千二这样浮动吧。想想看，你需要观看这些非人的虐待视频，需要支付一千三到八千多不等的价格。然后后面经韩国警方调查。整个这个 N 号房事件涉及到的付费会员就有二十六万人，也就是有二十六万多个人都花过这么多的钱去成为他们的会员
0: 。那可不嘛，这比红房子可便宜多了。
1: 是呀、啊，然后整个的这个会员等级越高呢，变态指数就越高，那相对应的对受害者施虐的具体的行为也就更可怕，甚至他们会有人让受害者把剪刀等义务放入下体。然后除此以外啊，博士房里的所有受害者都被要求用利器在身上刻下“奴隶博士”这样的字样，就真的是你刚刚说他非常傲慢自大，他用这样的行为以示这些女性都是他的个人资产，非常之荒唐跟可恶。然后第三点。就是他们更改了这个网站、这个房间的视频上传方式，因为之前都是运营者自己上传嘛。第一任那个神先生，他都是自己去传来吸引更多的用户。那现在呢，变成了这个运营者博士，他让用户自己去上传。如果你不按照运营者博士的要求上传视频，偷拍别人，在房间里发送语言性骚扰，那你就会被踢出去
0: 。啊，还挺有规矩。
1: 对，那这个时候。这些参与者为了保证自己可以继续做观众，为了保证他们在这个房间里的身份地位，那他们就会上传自己偷拍别人的照片、视频，同时也会参与那些非常恶劣的污秽之语的语言性骚扰。这些东西呢，通通变成他们的投名状和保障。然后所有的人都参与到这个魔鬼的狂欢中来
0: 。也就是说，在这个房间里面，人必须要在这个房间里面聊骚、性骚扰，对之类的，要
1: do something 才可以。嗯
0: 。嗯，这也是他筛选会员的一种手段吧。
1: 对，而且我觉得更可怕的是，直到这整件事情在最后的调查宣判阶段，哈，这些所谓的观众会员还有非常多的人在网络上发表言论，称自己我只是看看而已，我又没有做什么
0: 的这种鬼话。雪崩的时候，哪一片雪花是无辜的？对
1: ，正是因为他们没有受到法律的制裁，然后他们。又一点儿不觉得自己的行为是有问题的，我觉得是让人心里更加难受。那我们来看一下这个事件是怎么浮出水面被人看到的。一次偶然的机会啊，一位记者在收集资料的时候，无意间发现了一个网站，然后一环套一环呢，又发现一个链接，点进去呢，发现这个链接正是偷拍视频的这个来源网站。那就是他看到啊，原来网上有这么多。被偷拍的视频发布在这些地方，然后同时他也发现有人是利用这个 Telegram 来实施虐待女性这样的事实，于是这位记者就决心要把这件事情查得水落石出，他就联合了两位大学生，在他们的这个 N 号房卧底六个月，承受了非常大的心理创伤和痛苦，就是为了收集第一手证据，然后最终呃报警，让整个事情浮出水面。然后整个事情啊，为了安全起见呢，这个博士只接受用比特币这种虚拟货币来进行交易的这样的方式。但也正是因为此啊，后续警方的抓捕就是利用了虚拟货币的追踪技术，才使得这个魔鬼落网
0: 。没错，因为比特币它毕竟是区块链基于区块链技术的。
1: 嗯，让我们来看一下这个魔鬼的真实身份啊，这位网名叫做博士的人，真名叫做赵主兵。当年二零二零年被抓捕的时候，他只有二十五岁。而且他在大学里面学的是信息通信专业，呃，可以说跟这个网络是有一定关系的吧，为他提供了一些基础。嗯
0: ，学别人当活畜生
1: 。然后我觉得比较讽刺的是啊，这个赵主宾他还做过公益活动的义工，而且韩国的媒体还采访过他，他当时对着镜头呢说啊，我我想要帮助别人，是因为我自己受过很多人的帮助。啊，所以我想把这份帮助传递下去。哦、我不知道他在说这些屁话的时候心里是什么想法，但或许魔鬼他不会有什么想法的。然后呢，经过警方的调查，在二零二一年十月十四号的上午，韩国最高法院对 N 号房的主犯赵博士，也就是本名赵主兵的这个人进行了终审审判，判处他了四十二年的有期徒刑
0: 。四十二年。对
1: ，因为韩国是没有死刑的嘛。哦，你你想他当时入狱的时候是二十五岁，四十二年也就六十七岁
0: 。我觉得判,的判的<对>这种人就应该像美国一样判他个三百年
1: ，真的远远不够。同时，共犯文亨旭，也就是第一任的那个网络创作者嘎 o 嘎 God， 他终审获刑三十四年；另外一位共犯姜勋获刑十五年。这是三个比较主要的罪犯的审判。我觉得最高四十二年也。确实太少了。对，相比于他们伤害了那么多人、那么多女性，而且有很多还是未成年的小孩子，造成的这种巨大的伤害，我觉得四十二年前人就是对他的一种恩赐。对。然后随着韩国警方判决的公布啊，我感觉这件事情只能说是在法律程序上暂时画下了句点。因为根据警方掌握的信息，我们可以知道 Telegram 上这些房间中所发布的这些极其残忍和不堪的视频，共计是有二十六万注册会员付费观看过的。但实际上的数量和人数肯定远远不止于此，因为你不能排除有多人共用一个付费账号的情况。对，对吧？就是我买了，咱十个人一块儿看，也是有这种可能的吧？然后这里有一个数据哈，韩国的总人口是五千一百万人，其中男性占比是百分之四十九点八，接近一半。那么男性的人数大概是在两千五百万左右。嗯，两千五百万男性，其中有二十六万人都是这个 Telegram 的会员，这是百分之一的比例啊。那算下来，也就是一百个人里至少有一个人是披着人皮的恶魔吧。嗯，那我们再把老人跟小孩除去呢，两千五百万的男性基数又会减少。那随着这个基数减少，恶魔的比例就会增加。不寒
2: 而栗。对，
1: 真的让人觉得非常可怕。我觉得虽然始作俑者是得到了法律的制裁，但这些围观者，我同样觉得他们也非常可怕。他们通过把自己的欲望施加到别人身上来获得快乐，但是最终却没有得到一点惩罚。我觉得这个时候我也。就是有点无奈，也能深刻的体会到，确实法律它是维护人类文明最底线的东西。嗯，然后呢，与此同时我还想说一下，这些运营者们是怎么去寻找受害者、锁定受害者的。我看了一下，其实手段都非常相似，一言以蔽之就是威胁。他们先通过非法的手段获取目标女孩们的私人相册，用私密照片或者私密信息来威胁，就是哎，我手里有你的这个私密照片啦。你要听我的话，做什么什么什么，否则我就去公开你这些照片。
0: 这不就是一，这不就是计算机专业赋予他的技能吗
1: ？对，然后刚开始可能需要配合一些很简单的事情，比如普通的自拍，或者让你跳个舞等等。但是，一旦妥协，事情就会发展的不受控制。而且，他们的目标女性大多数都是年纪比较小的女孩，年轻的，他对他们非常害怕，可能自己的一些私密照片被公布到同学、老师甚至家长看到，就会非常害怕。但一旦妥协之后，后期就会演变成让你色情自拍、自虐。呃，拍成视频或者说实时直播，把这些东西都发给变态，来满足他的变态欲望。嗯，我感觉这些恶魔呢，就是利用女性的羞耻心来达到自己的目的。感觉我们也经常能从网上看到有些女孩被威胁，什么就是都出奇的一致。我要把你的裸照发到你的公司、家人。但其实我们要知道，无论自己怎么拍摄自己身体的照片，在不影响他人的前提下，都是合法的。但是泄露他人隐私，这百分百都是违法犯罪，所以大家不用害怕被威胁。该害怕的不是拥有正常身体结构的我们，真正应该害怕的是那些违法犯罪的人
0: 。对
1: ，哎，你记得我们看到那个《黑镜》第三季，对他有一集，第三集吧，第三季的第三集
0: 。对，第三季第三集
1: 就是讲了类似的故事嘛
0: 。对，那个男孩因为看。看小黄片打飞机
2: ，对，
0: 他被拍了照片嘛。然后一开始就是送个蛋糕，嗯嗯嗯，送个蛋糕，然后去敲个门，说他是什么来着 m i n d y 去找 m i n d y 后来话锋一转，直接就是让他去拿一个快递盒，那个盒里面有一把枪，对。然后让他们两个人开车去一家银行，嗯。然后到银行门口给他们发短信说，说五分钟时间决定一下谁开车谁抢劫。对。到最后的最后，就再胁迫一下，这个男孩甚至去杀人
1: 。对，变成两个人之间的决斗。对，嗯。
0: 就是我想不通啊，就是明明有对吧？那么多成熟的这种网站让你去看，你为什么非要去看这些？就看这些偷拍的呢
1: ？就所以我觉得，就是人最心底的那些猎奇的心态，真的有的时候你把它一旦放大，就非常的可怕
0: 。对，我特别不理解，就是有一段时间，就是像国内的有一些网站吧，某一吧，对吧？就这种网站，它上面全都是一些偷拍啊什么的，甚至还有去。呃，街上尾随拍裙底的呀，这些内容，那我想不通，就是看这些视频的人，他都是一种什么样的心态呢
1: ？偷窥心态嘛
0: 。就是我想不通，就是你就算看到了，又能怎么样呢
1: ？对，就是我们正常人可能会觉得，首先你确实是没有必要，<笑>你看他获得不了任何真正的东西，但可能也正是因为此，我们就无法理解他在这样的偷看里能获得什么样的快乐。对他来说，肯定是快乐吧？<对>变态的快乐
0: 。啊，我觉得这就是。唉，想不通
1: ，真的，嗯嗯，那我觉得韩国 N 号房这件事情啊，最终能得到这样的判决，虽然大家都不是很满意，嗯、但它确实是获得了比较大的社会热度，让大家都关注到了这个领域这种事情。嗯、有这样的程度，记者和那两位卧底的大学生是功不可没。我感觉是他们的勇敢让罪恶得到了惩罚。这样的事儿或许还有很多，或许有可能发生在每一个国家。让人遗憾的是，那些付费会员作为围观者、加害者，依然没有受到法律的制裁，依然是在叫嚣着：“这只是我的权利，这是我的自由。”但我觉得，我相信相对的自由才是自由，自由它就是要有限制的
0: 。没错，当你凝望深渊的时候，深渊也在凝望你。对。呃那么聊完了韩国的 N 号房事件呢，我们再来看一起跟暗网有关的绑架案。2017年呢，二十岁的女孩艾琳被绑匪以工作为由骗到意大利的米兰，她遭到了绑架。嗯、呃，艾琳呢，她是一名模特，呃，身高只有一米六二的她呢，是《太阳报》第三版小报的模特。这一版的小报通常用来刊登一些类似于花花公子啊、花花公子封面啊之类的一些比较香艳的照片。嗯英国这些小报呢，经常利用这些半裸的照片来刺激销量。艾琳的经纪人格林呢，在模特界摸爬滚打了三十年，手里有大量的像艾琳这样的平面模特和网红。嗯
1: ，感觉也是他赚钱的一些工具
0: 。对。那么时间来到二零一七年三月份的一天，格林的电子邮箱收到了一位意大利摄影师的工作邀约，对方自称他名叫安德烈拉齐奥，想约艾琳到巴黎拍摄摩托车杂志照。拉奇奥在邮件中注明说，拍摄的地点是自己在巴黎的工作室。呃，同时呢，他还会为艾琳提供往返的机票，呃，市中心四星级酒店住宿以及日常的开销，包,包差旅。<包 S 2> <包 S 1> 呃、对，包差旅
2: 了
0: 。嗯。那么，在收到拉奇奥九百英镑，差不多也就是七千六百多人民币的预付款以后，嗯，艾琳于四月二十日只身前往法国
1: 。一个人去的、啊
0: ？对，嗯。啊，其实也很正常。他们这种模特啊、演员啊什么的，一个人去，哦
1: ，也是，一个人人家不会给你把团队的差旅都报了。对
0: ，一个人去赶通告也挺正常的。嗯、就这种小模特什么的，啊、呃，第一次去巴黎的艾琳呢，她很开心啊。她先是去爬了埃菲尔铁塔，还逛了香榭丽舍大街。呃，然后回到酒店呢，就等待次日的拍摄。呃，让人意外的是啊，香榭丽舍大街当晚发生了恐怖袭击事件啊。对，极端分子开枪打死了一名警察，重伤了两名平民，也就是。艾琳所在的这个酒店附近啊，他在一夜之间就陷入了混乱
1: 。嗯，那这第二天还咋拍呀
0: ？对呀、啊，那第二天早上呢，艾琳和格林呢就收到了拉奇奥的消息，他说自己在巴黎的工作室在昨晚的恐怖袭击中被洗劫一空，不得不取消拍摄工作。嗯、虽然很遗憾，但是作为补偿呢，拉奇奥还是付了艾琳一天的薪水，就是九十英镑，就七百六十块钱左右。嗯，那这么看，他真的是个小模特儿。对，嗯。北京一天通告都上，起码得上千了，是
1: 吧？但看到这儿，觉得这个拉齐奥还挺有诚意的
0: 。对，巴黎之行就这么匆匆结束了，艾琳多少有点难过嘛。嗯，她乘出租车到了机场，到了机场却发现自己没有足够的现金支付车费，那她只好又向拉齐奥打去电话，因为她在巴黎就这一个熟人了。嗯，他打电话向拉齐奥求助，拉齐奥很快就赶了过来，并替他付了车费。那是两人第一次见面据艾琳自己的描述说，拉齐奥看起来瘦瘦高高的，看起来不到三十岁，呃，也不像一个摄影师。但是因为急于离开巴黎，艾琳并没有对此多想。嗯，为表歉意呢，拉齐奥过了几天之后又给格林发了一封电子邮件，重新敲定了拍摄日期是七月十号。呃，那么这次呢，他邀请艾琳前往意大利的米兰。七月十号的一早呢，艾琳就坐飞机来到了米兰。像往常一样，他给妈妈打电话报了平安，还说。嗯，拍摄工作第二天早上八点钟开始，他和妈妈约好，工作结束后会打个电话报平安嘛。可是他的妈妈一直等到了七月十一号的晚上，一直都没有等到艾琳的电话。艾琳的妈妈呢，因为害怕她出事儿，就给他的经纪人格林打去了电话。但是格林这个时候也找不到艾琳了，就给拉齐奥打电话，同样也无人接听
1: ，找不着了
0: 。对，失联了。他们就开始希望说。呃、嗯，艾琳只是不小心丢了手机，他会按原计划坐七月十二号的飞机返回伦敦。那么两个人焦急地等到了七月十二号，发现航空公司表示乘客名单上并没有艾琳。嗯
1: ，联系了航空公司是吧
0: ？对。艾琳的妈妈联系完航空公司以后呢，当即决定报警。嗯、格林也打开电脑，想从工作邮件中找到这位自称摄影师的拉齐奥先生的线索。嗯，就在他翻邮件的同时呢，他突然。看到一封令人不寒而栗的邮件，邮件上显示说：“我叫 M.D， 我为黑死病组织工作，艾琳在我的手里，除非你按时付给我三十万欧元，否则我就会将她卖掉，差不多二百二十五万人民币吧。”呃，格林事后回忆就说：“打开邮件的一瞬间，我动弹不得，浑身就像被冻住了
1: ，吓到了。”对，这就是绑匪发来的那种要钱的信息嘛，对
0: ，勒索邮件，
1: 对你。给钱，否则我就死票
0: 。对，那么什么是黑死病组织呢？黑死病组织啊，它是一个恐怖的大型暗网组织，它频繁的活动在暗网之中，从事绑架、贩卖人口等等犯罪行为。这个组织大火呢，其实是因为一封招聘广告。在二零一五年七月份的时候，呃，网络论坛上有一则招聘广告上火了，上面写着黑死病组织正在寻找一名技术过硬的黑客，只要应聘成功，无论是否有活干。都可以获得每天三千五百美元的报酬
1: ，不少哎
0: ，一天两万四，是不久之后呢，这则广告就像黑死病一样，向全球各个地方传播。也就是那个时候起啊，这个组织也就在网上出了名了。有不少好奇的网友点开招聘广告附带的网址啊，那个网站上就是一张黑白的图片，上面画着十一个穿着黑袍子、戴白面具的人啊。哦、他那个白面具是那种黑死病期间的一些医生戴那种鸟嘴面具
1: 哦。对，那我知道是哪个什么样的
0: 。嗯，有外媒称啊，就是发生在二零一七年巴黎的恐怖袭击案、啊，恐怖分子的武器就是通过暗网买的，
1: 就是刚刚艾琳在的那天的那个恐怖袭击事件，对吧？
0: 对，没错。所以呢，当格林发现自己在跟暗网组织打交道以后，而且还是这么大的暗网组织打交道，嗯、他就肯定很害怕。对。那当他点开这封自称 M D 发来的邮件以后，上面有一个链接，链接上是暗网上拍卖艾琳的广告。他穿着一件粉色的丝绒连体衣，躺在地上，头发乱糟糟的，目光呆滞的望上前方。艾琳的肚子上放着一张黑死病组织的照片，在这张照片下面呢，有一则广告，广告上写的是：“我们有专门的托运承包商，所有的女孩都可以全球托运，欧洲境内包邮
1: 。”这跟卖货似的。
0: 那格林看到这个网站的时候，顿时觉得此事非同小可
1: ，事儿大了
0: 。对。他连忙拨打了英国驻米兰领事馆的电话，希望他们可以介入调查。那么很快呢，英国警方也联系了他，表示我们在积极跟进这件事儿。呃、啊，几个小时之后呢，警察就赶到了格林的办公室，接管了他的电脑和电话。
1: 嗯，警察还挺快的
0: 。对。那么另一边呢，意大利警方按邮件里的地址找到了拉齐奥的摄影工作室，但到了以后才发现，那是一个已经荒废很久的房子。里面有一点杂物和一些女性衣物四处散落，旁边还有那张曾经出现在艾琳身上的黑死病组织照片。那么接下来呢？我们把时间拉到七月十七号，离奇的事儿来了。嗯、一辆汽车停在英国驻米兰领事馆门口，车上下来两个人，一个人是艾琳，一个人是拉乔
1: 。自己下来了，自首了
0: 。嗯，绑架犯拉乔自己开车把受害人艾琳送回了领事馆，守在领事馆的警察肯定都啊哈。这是什么怎么回事儿？对，但是他们虽然很震惊，但是他们还是毫无犹豫逮捕了拉乔。嗯，那么警察逮捕拉乔之后呢？案件很快就查清了。整个事件呢，经过是这样的：，二零一七年七月十一日一早，艾琳刚抵达这个所谓的工作室，就被拉乔给控制了，嗯、还强行注入了氯胺酮。这种氯胺酮这种药物啊，通常是用来制服马或者牛这种大型牲畜的镇定剂
2: 。哦，
0: 对。接着呢，拉齐奥就将昏迷的艾琳装进一个巨大的行李箱里，把这个行李箱扔进了汽车的后备箱。他开车赶往米兰的郊区。不知道过了多久，艾琳被强烈的晃动摇醒了，他的眼睛被蒙，感觉手和脚被绑在了一起，蜷缩在一个狭小的空间里。呃，据他回忆说，他听声音像是在行驶的汽车上。镇静剂的后劲呢，让艾琳感觉头痛欲裂，但她还是用力想起了一件事情。就是他进入了一栋房子里，被人从背后捂住了嘴，很快就失去了意识。
2: 嗯
0: ，他当时想的是：我被性侵了吗？我会被杀吗？有人知道我在哪儿吗？正当他胡思乱想的时候，车子停了。艾琳听见两个男人在用他听不懂的语言交流，然后有人就打开了后备箱，一个人把他从车上拽下来，带进了一间屋子，再把他铐住。据艾琳自己的回忆说，他当时被蒙住眼，心乱如麻，幻想着各种可怕的场面，每小时、每一分、每一秒。他都在担心自己的生
1: 命，嗯，可不嘛，跟绑匪在一块儿啊。嗯
0: ，就在他担心的时候，有一个男人给他说：“如果你想活着，你就别想逃跑。”男人说自己是黑死病组织的成员，一直在搜罗世界各地的美女放到暗网上拍卖，已经赚了几千万美元了。当中东买家对女孩厌倦了，会把他们送人，也可能会把他们赏给老虎等宠物当晚餐，啊
1: 、就是让老虎把人吃了。嗯
0: 。他还说啊，房子外面全是黑死病组织的人，艾琳若被他们抓到，会被立刻杀死。他劝艾琳说：“你还是相信我吧，因为我自己呢，其实不像他们那么心狠手辣，
1: 我是好人。
0: ”对，艾<笑>琳此刻呀，顾不上多想，嗯，她哀求绑匪说：“只要你不杀我，我做什么都行。”嗯，当他说完这句话以后呢，绑匪摘掉他的眼罩，他认出了面前的那个男人就是拉
2: 乔
1: 。哦，他们在那个付车费的时候见过面。对对对，这个拉奇奥好大胆呀！他作为绑匪还敢让别人看他的长相
0: ，从某种程度上来说，这也是一种有恃无恐
1: 。哦，也是，就也、嗯、我也不怕你看
0: 。对，嗯。此后的几天里呢，拉奇奥就时不时的找艾琳去聊天，表现出很关心她的样子。那艾琳就心想说，或许我可以，呃，利用拉奇奥的这个好像仅存的善念吧，能放走自己。嗯。嗯于是呢，她告诉拉奇奥说：“我有一个两岁的儿子，我非常想念他。”拉奇奥听完以后呢。表现的就非常惊讶。那么又过了几天，拉奇奥突然告诉艾琳说：“黑死病组织有一个不成文的规定，就是不能绑架孩子的母亲。所以呢，他告诉艾琳说：‘我打算放了你
1: 。’怎么有这么好心的绑匪啊
0: ？哎，然后他就真的自己开车把艾琳带到了英国驻米兰的领事馆
1: 啊、哦，就是刚刚那离奇的一幕
0: 。对。那么警方查明啊，拉奇奥他并非所谓的意大利摄影师，同时呢，他也并不是黑死病组织成员。他真名叫 Lucas。来自波兰，熟人称他十分自恋，喜欢幻想，逢人就称自己是一家跨国企业的经理，拥有多处豪宅。嗯，他在网上看见艾琳的照片，对他一见钟情，就想通过绑架来得到他
1: 。真他妈疯子！哎，果然就是你看，他很自恋，喜欢幻想，爱吹牛，对，就又是这种自负型人格
0: 。对，就据他自己交代啊，嗯，他原本打算在巴黎动手，但那次恐怖袭击事件打乱了他的计划。但是他并没有死心，很快就实施了第二次计划，把自己伪装成了黑死病组织成员，嗯、还设计了一个假的网站用来恐吓艾琳，嗯
2: ，又
1: 是个会搞网站的
0: ，对。那至于为什么放了艾琳啊？拉奇奥说自己不知道艾琳已经有孩子了，也怕警察真的找上门来，就想了这样一个办法，嗯，亲自开车将艾琳送到英国驻米兰领事馆，他觉得只要艾琳回去，自己也就没事了
1: 。他好天真啊
0: ！就当艾琳以为这一切都结束了时候。然而事实并非如此。拉齐奥被检方以绑架罪起诉，法庭上他突然翻供，说这一切都是艾琳的计划，他想借此提高知名度
1: ，他是反咬一口了。哎
0: ，那这个说法呢，立刻引起了英国媒体的浓厚兴趣，不少小报啊就津津乐道地讲述说模特自导自演绑架案的故事。也有媒体报道称，有人曾看见艾琳和拉齐奥一起出现在米兰街头，他看起来不像被绑架了。等等言
1: 论，因为你开头说了那个英国媒体的杂志很喜欢发那些半裸的色情照片来刺激销量，对。然后现在我觉得这很像是他们能做出来的事情
0: 。对。为了平息争议呢，艾琳以远程视频的方式出庭，他表示自己被绑架后听信了拉齐呃，房屋外全是黑死病组织成员的恐吓。嗯。为了自保才装出跟对方很亲密的样子。那么当然媒体啊也并不会理会他的解释。呃，关于他参与作案的说法就越传越广，但是也并没有直接性的证据。嗯、同时呢，一些原本同情艾琳的记者也在质疑他怎么能在如此短的时间内脱险，这一切都太顺利、太匪夷所思了，就让人不得不怀疑其真实性。也有媒体称啊，鉴于艾琳过去追名逐利的表现，这件事儿很有可能就是他一手策划的。唉，但是我觉得无论如何啊。艾琳她还是幸运的，她没有成为暗网上的拍卖对象。嗯、对，根据美国联邦调查局公布的调查报告显示，啊，每年被登记在册的失踪人口高达六十五万人，这些人很有可能像传说中被黑死病组织抓到的女孩一样，被拍卖后送到了世界的某一个角落，生死未卜。没有人知道绑匪是如何在大庭广众之下劫走数量众多的受害者，又如何躲避多国警方的追查，并且进行贩卖。更没有人了解究竟有多少男女像玩具一样被四处拍卖，沦为富豪的泄欲工具，最终有可能断送在猛兽口中。对，等待他们的或许只有漆黑的未来和日复一日的恐惧和绝望
1: 。对他不知道自己下一秒到底会经历什么，嗯、也不知道自己的生命到底还能存活多久。是，嗯。每当有这样新闻爆出来的时候，总会有人说那些被拐卖的女生说：“哎，都是傻吧？或者你们肯定走夜路了吧？或者你们肯定穿的太招摇了吧？一定都是没什么常识和自我保护意识的吧？”那我们都知道，北大硕士张颖颖的案子，二零一七年六月的时候，张颖颖去美国交流，就是因为搭上了那辆黑色汽车之后，就再也不见了。多么普通的一天，而且他的穿着、出门的时间点等等都是非常的普通，挑不出任何毛病吧。但他就在这样普通的一天永远消失了，到现在连尸体都没有找到。所以我感觉无论什么时候，大家都不要受害者有罪论，因为受害者他已经是受害者了，他已经承担了巨大的本不应该承担的痛苦，那就更不应该再次被大家的舆论所伤害。
0: 对，而且我觉得，如果我们站在围观者的角度去指责受害者的话，其实某种程度上，我们跟恩号房的看客是一样的。对，我们也是怀着自大、自负的情绪去指责别人。对，我觉得这样的指责比罪恶本身更可恶。
2: 是，嗯
0: ，有一句话说，弱小不是毁灭的理由，嗯、傲慢才是
1: 。对。嗯好吧，那我们今天的故事就是这些，跟大家分享了一些关于暗网的故事，希望大家能够喜欢本期内容，同时也感谢大家的收听，欢迎大家在评论区跟我们分享和讨论。我们的节目呢，在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和 Podcast 都可以收听。喜欢我们的话呢，记得订阅
0: 。那我们下期在异地登陆，拜拜 <bye> ，拜拜。这种这这种行呃这种
1: 对受害者是那一位名叫 God God 的用户。God God God 是英音，美音是 God 那
0: 。那么在直播期间，其实那么在直播期，我操，嘴我嘴咋了
1: ？你要吐吃葡萄<笑>不吐葡萄皮
0: 。呃 ，SS 全称是伊拉克大叙利亚，呃，伊斯兰王国。我操，
1: 我可不看这种烂电影
0: 。看一起绑架案
1: 。呃。
0: 在干嘛？